0: Erfülle Deine Aufgaben mit einem Geist des Loslassens. Kommentar zur Bhagavad-Gita, sechstes Kapitel, Abvers 1. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag, zu einem Bhagavad-Gita-Vortrag, auch Teil der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de. Heute möchte ich beginnen mit dem ersten Kapitel der Bhagavad-Gita im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna. Und das sechste Kapitel ist eines der zentralen Kapitel und deshalb werde ich darüber auch einige Vorträge geben. Und vorher wollen wir kurz OM singen und uns einstimmen auf die göttliche Wirklichkeit und auf Krishna. Om. Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayam Kara Govinda Paramananda Sarvam Meva <coughs> Bhagavad Gita, sechstes Kapitel, Asta Vers Shri Vacha Anasrita Karma Palam, karyam Karma Karotia, yogi cha Naniragnirtna Chakriya. Krishna sprach, Wer die ihm auferlegte Pflicht erfüllt, ohne an den Früchten seiner Handlungen zu hängen, der ist ein Sanyasin und ein Yogi nicht der, der ohne Feuer und untätig ist. Die Frage, die Arjuna ja schon einige Kapitel vorher gestellt hat, war ja, wie kommen wir zur Gottverwirklichung? Wie kommen wir zur Erfahrung des Unendlichen und Ewigen? Geht das überhaupt in der Welt, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, wenn wir in Beruf und Familie sind, wenn wir in einem weltlichen Leben involviert sind? Oder sollten wir uns vielmehr zurückziehen, in den Wald gehen, in Himalaya, in einen Ashram oder irgendwo in eine Berghütte uns zurückziehen, um nur noch zu meditieren? Und Krishna hat in den letzten Kapiteln einige, ja, einige Aussagen getroffen und hier im sechsten Kapitel kulminiert das. Denn das sechste Kapitel ist ja auch der Abschluss des ersten Drittels der Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gita hat 18 Kapitel und die sechs ersten Kapitel haben als Hauptthema Karma-Yoga. Die zweiten sechs Kapitel haben als Hauptthema Bhakti-Yoga. Und das dritte Kapitel hat als Hauptthema Jnana-Yoga. Natürlich, die Bhagavad-Gita ist keine philosophische, logische Abhandlung, sondern es ist eben ein Lehrgespräch. Und selten wirst du, wenn du ein Gespräch mit einem Menschen führst, einen sehr logischen Aufbau des Gesprächs haben. Vielmehr, der Gesprächspartner gibt etwas hinein, du gibst etwas hinein. Und wenn du zum Beispiel ein Lehrer bist und der andere wäre ein Schüler oder du wärst eine Schülerin und die andere wäre eine Lehrerin, dann hast du bestimmte Fragen und der Lehrer, die Lehrerin geht darauf ein. Und so, in jedem dieser, sechs, dieser drei Drittel der Bhagavad Gita gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Themen. Aber hier, sechstes Kapitel, schließt zunächst einmal die Frage des Karma-Yoga ab und damit auch die Frage, sollte man allem entsagen und nur noch meditieren oder sollte man in die Welt hineingehen? Krishna sagt also hier, man sollte nicht diesen Unterschied aufmachen zwischen einem Sannyasi, jemand, der allem entsagt hat, und einem Yogi, also jemand, der Karma-Yoga übt. Krishna hat gerade in den ersten sechs Kapiteln den Yogi definiert als Karma-Yogi und den Sannyasi als der, der sich der allem entsagt. Er greift dieses Thema auch nochmal später auf. Aber hier zunächst einmal, Sanyas hat verschiedene Bedeutungen. Sannyas heißt zunächst einmal Entsagung. Sannyas ist auch eine der vier Ashramas, also der vier Lebensstadien. Da gibt es erst Brahmacharya, die Lernperiode beim Guru, wo der Schüler für einige Jahre beim Lehrer lernt. Dann gibt es die Gahastya, wo der Schüler, die Schülerin, eine Familie begründet, und ins Berufsleben geht, Beziehung, Familie und das ist typischerweise von 20 bis 25 Jahre bis um die 50 bis 60. Drittes Lebensstadium ist dann Vana Prasta, wörtlich Leben im Wald. Man könnte auch sagen Vorruhestand, der die Aspirantin zieht sich vom Leben etwas zurück, von seinen beruflichen Verpflichtungen übergibt. Letztlich die Aufgaben in alten Indien waren das das Handwerk oder den Hof oder eben auch die administrativen Aufgaben, die man vielleicht irgendwo gemacht hat, an seine Nachfolger oder an die Kinder. Und ist weiter als Lehrer, Lehrerin tätig, um dann schließlich ins letzte Lebensstadium zu kommen, in Sanyasa. Und Sanyasa ist dann eben Entsagung, formell allem loslassen und etwa ab dem Alter von 70 bis 80 sich nur noch der spirituellen Praxis, insbesondere der Meditation, zu widmen. Über diese vier Ashramas habe ich ja auch schon einen längeren Vortrag gegeben im Rahmen dieser Yogavidya-Schulungsreihe. Die vierte Lebensstadium ist also Sannyasa und es gibt auch das Konzept der, letztlich des Mönchtums und des Nonnentums. Also du kannst auch tatsächlich den familiären Bindungen entsagen, verzichten auf eigene Familie, auf Partnerschaft, auf Sexualität mit einem Partner, Partnerin. Du kannst verzichten auf eigene äußere Sicherheit, nicht mehr tätig sein um, den Brot, um des Broterwerbs willen. Das nennt sich dann auch Sannyasa, Mönch zum Nonnentum. Und mein Meister zum Beispiel war der Swami Vishnadevananda, sein Guru war Swami Shivananda und das sind beides Swamis gewesen, also Sannyasis, also Mönche. Swami Vishnu ist, hat im Alter von, von etwa 20 Jahren hat er Brahmacharya genommen. Das ist das Noviziat, die Vorbereitung auf Sanyasa. Und ich glaube 1959, 1949, also im Alter von 22 Jahren, ist er dann zum Mönch geworden. Swami Shivananda ist 1924, also im Alter von 37 Jahren, zum Mönch geworden, zum Swami und damit zum Sanyasi. Bei Yoga Vidya gibt es auch die Möglichkeit, Swami zu werden. Wir haben, jetzt ist das Jahr 2017, zwei weibliche Swamis, Swaminis, Swami Nirgunananda in Bad Meinberg, Swami Deviananda im Westerwald. Und du kannst dich vorbereiten darauf, zum Mönch, zur Nonne zu werden, indem du Brahmacharya-Gelübde ablegst. Und da haben wir bei Yoga-Vidya jetzt auch einige Brahmacharinis, die sich darauf vorbereiten, Nonne, das heißt Swami zu werden, Sanyasini zu werden. Um Brahmacharini, Brahmachari zu werden, müsste bei in einem der Ashrams natürlich leben, das geht jetzt nicht zu Hause, sondern du lebst dann in einem Ashram, Du musst dort schon eine Weile Sevaka sein, das heißt spirituelles Gemeinschaftsmitglied. Du musst schon mindestens ein Jahr gezeigt haben, dass du ohne Partnerschaft leben kannst und leben willst. Und dann, dass du die Sehnsucht hast, irgendwo zu diesem monastischen Leben. Unser brahmacharya Gelübde ist zunächst mal auf drei Jahre. Das heißt, man verspricht, drei Jahre im Ashram zu leben, drei Jahre seinem Leben dem Dienen zu widmen und der spirituellen Praxis zu verzichten, auf persönliche sexuelle Beziehungen und auch die, Familie, die Beziehungen zur Herkunftsfamilie ja, auf, ein, ja, auf ein Maß zu reduzieren, das für alle okay ist. Aber was zeigt ein Lebensmittelpunkt, ist nicht eine physische Herkunftsfamilie, sondern die spirituelle Praxis. Brahmacharis haben dann eine gelbe Kleidung an, Swamis haben später eine orange Kleidung an. Nach drei Jahren kann der Brahmachari, die Brahmacharini dann sich entscheiden, die wieder ja, dieses Gelübde loszulassen und dann kann er, er oder sie gelöst werden von diesen Gelübden und könnte dann wieder in Partnerschaft gehen oder eigene Wege gehen, wenn der die Brahmacharini, Brahmachari aber erkannt hat, er oder sie will, doch zum richtigen, vollständigen Mönch, Nonne werden, wird er oder sie dann mindestens noch drei Jahre weiter Brahmachari, Brahmacharini sein und danach zum Swami, zur Swamini werden. Und so ist das also, Sanyasi als zweite Bedeutung des Begriffs ist jemand, der oder die Mönch oder Nonne geworden ist. Bei Yoga gäbe es noch eine schnellere Weise, zum Mönch oder Nonne zu werden. Wenn jemand schon viele Jahre bei Yoga ist, mindestens zwölf Jahre und die letzten Jahre de facto ein Brahmacharya leben gelebt hat und irgendwo mindestens 50 Jahre alt ist, dann geht es auch direkt zum Sanyas und zum Swamitum. Ja, und Krishna wird gebraucht, aber hier den Ausdruck Sanyas nochmals anders. Also nicht das letzte Lebensstadium, wo das, das Leben zu Ende ist und anstatt dich zu bedauern und anstatt irgendwo deine Nachkommen mit Vorwürfen zu be, ja, beglücken, kannst du stattdessen sagen, ja, ich will mein, mein Leben ganz Gott widmen. Nur noch meditieren, wenn Sitzen nicht mehr möglich ist, eben im Liegen meditieren. Wenn Meditation schwerfällt, mindestens das Mantra zu wiederholen und... Dann ein Gebet sprechen und in allem Gott sehen, auch in dem, was auch immer der Körper bringt, wenn man mal 70 bis 80 Jahre alt ist. Zweite Bedeutung, Sanyasa, Mönchstum, Nonnentum, was auch früher geht für Aspiranten, die irgendwo solche Samskaras haben, das heißt also Neigungen, und die irgendwo merken, diesen Weg wollen sie gehen. Hier sagt Krishna, und das wird manchmal auch bezeichnet als karma Sanyasa. Das heißt, eine Entsagung mit Karma-Yoga verbunden. Das heißt, er sagt hier, wer tut, was zu tun ist, also sein Dharma tut, seinem Karma entspricht, das tut, was zu tun ist und dabei nicht an den Früchten seiner Handlungen hängt, das heißt, gleichmütig ist, sowohl in Erfolg und Misserfolg, gleichmütig in Belohnung oder auch Kritik, der, ist ein Sannyasi und ein Yogi. Also der ist letztlich ein Entsagter und der ist ein Yogi. Der geht also gleichzeitig den Weg der Entsagung und den Weg des Karma-Yoga. Und es ist klar, Krishna empfiehlt diesen Weg für die Mehrheit der Aspiranten. Und nicht nur für die Mehrheit der Aspiranten im Sinne von, von den Nicht-Ernsthaften. Arjuna ist ja ein sehr, sehr ernsthafter Schüler. Er will die Gottverwirklichung erreichen. Und auch unter den wirklich ernsthaften Aspiranten empfiehlt Krishna die Verbindung aus Sannyas und Yoga im Sinne von Karma-Yoga. Übrigens, selbst wenn du bei Yoga-Vidya zum Beispiel zum Swami wirst, dann wirst du weiter Karma-Yoga üben. Das heißt im Grunde genommen, du wirst weiter deine Aufgaben haben, du wirst weiter dein Seva, dein uneigennütziges Dienen haben. Nur persönliche Verhaftungen versuchst du loszulassen. Also selbst wenn du bei Yoga Vidya formell Sanyasi wirst, hast du trotzdem die Verbindung von Karma Yoga, uneigennütziges Dienen, Sadhana, spirituelle Praxis, Seva, uneigennütziges Dienen, Satsang zusammen mit anderen und Sattva, einen satwigen Lebensstil. Also beides gilt es zu verbinden, das heißt Entsagung und uneigennütziges Dienen. Und dann sagt Krishna noch, der ist ein also, wer die ihm auferlegte Pflicht erfüllt, ohne an den Früchten seiner Handlungen zu hängen, der ist ein Sannyasin und ein Yogi, nicht der, der ohne Feuer und untätig ist. Es gibt manchmal auch Menschen, die sind zu faul, etwas zu tun. Und im Sinne von der Rechtfertigung seiner Schwächen, sagt dann der Mensch, ja, ich will allem entsagen und ich will ein meditatives Leben führen. Ich will ein Leben der Achtsamkeit und der Ruhe führen. Ein Leben der Kontemplation. Krishna sagt, nein, so kommst du nicht zur Gottverwirklichung. Trägheit und Faulheit, also Tamas, ist nicht der Gottverwirklichung zutäglich. Er sagt ja, du brauchst Feuer. Feuer heißt Enthusiasmus, Feuer heißt Begeisterung. Feuer heißt das, was zu tun ist, mit Engagement zu tun, mit dem Herzen zu tun. So gut wie du kannst. Halbherzigkeit ist nicht Karma Yoga. Und das ist natürlich eine ganz große Gefahr im Karma Yoga, wenn man nicht, wenn man gleichmütig ist in Erfolg und Misserfolg, kann man sagen, was soll's, mir doch egal, was bei rauskommt. Gleichmütig bei, in, an den Früchten, ach, wenn mich Leute kritisieren, was soll's, ist mir doch egal. Das wäre nicht, Karma-Yoga, sondern das ist Tamas-Trägheit. Das tun, was du zu tun hast, mit vollem Engagement, mit Feuer, mit Enthusiasmus, mit Begeisterung, aber dann nicht haften an den Früchten und am Ergebnis, das ist Karma-Yoga. Und das ist Sannyasa-Entsagung. Also, intensiv tätig sein, das ist das Äußere und vom Herzen her aktiv sein und Feuer und Geist hineinbringen. Und das ohne Verhaftung an die Handlung, das zu tun, ohne Verhaftung an das Ergebnis, das unter Entsagung der Früchte, das ist das, was Krishna uns empfiehlt. Nicht so ganz einfach. Und selbst wenn du mal eine Periode hast, wo du intensiver meditieren kannst, und natürlich ist es Notwendig, dass du jeden Tag meditierst, dass du jeden Tag Asanas und Pranayama übst. Und natürlich ist es wichtig, dass du auch zwischendurch einen Moment des Reflektierens dir nimmst. Und natürlich ist es auch möglich, dass, nötig, dass du im Jahr dir vielleicht eins, zwei oder drei Wochen nimmst, um dein Leben ganz der spirituellen Praxis zu widmen, alles andere loszulassen. Das alles ist wichtig. Aber wenn du das dann machst, dann mach es auch wieder mit Engagement und mit Intensität. Gut, vielleicht brauchst du auch einfach mal Urlaub, wo du einfach loslässt und tust, was dir in den Sinn kommt. Gerade wenn du jemand bist, der sehr stark gefordert ist. Manchmal braucht die Psyche auch Ruhe. Aber wenn du sagst, ich praktiziere jetzt spirituelle Praktiken, dann auch die mit Intensität tun, mit Achtsamkeit tun, Bewusst tun und auch die mit einem Geist der Entsagung. Zweiter Vers. Wisse, o Arjuna, Yoga ist das, was man Entsagung nennt. Niemand wird wahrhaftig ein Yogi, der nicht den Gedanken entsagt hat. Also, Yoga ist Entsagung. Krishna hat ja viele Definitionen vom Wort Yoga. Ich hatte schon auf einige hingewiesen, zum Beispiel Yoga Samatva mujjate. Gelassenheit des Geistes wird Yoga genannt. Oder Yoga Karamasu Kau Shalam. Yoga ist Geschick und Engagement im Handeln. Und hier sagt er, Yoga ist Entsagung. Yoga als Entsagung ist sehr wichtig. Es gibt ja viele Menschen, die machen Yoga irgendwo, um sich wohlzufühlen. Sie üben Yogapraktiken irgendwo, um das zu tun, wozu sie Lust haben. Viele Menschen heutzutage, das Jahr 2017, haben eine Art spiritueller Aberglaube. Yoga wird heißen, einfach seinem Herzen folgen und tun, was man will. Ja, Yoga heißt, seinem Herzen folgen und dann entsagen. Das ist eben wichtig. Natürlich, man soll tun, was seine Svarupa sagt, was tief im Herzen angelegt ist, was man als Inspiration hat. Aber Krishna gebraucht ja immer wieder diese Polarität, das tun, was die Tiefe des Herzens sagt, aber nicht Raga und Vesha mögen und nicht mögen zum Opfer fallen. Und so gilt es auch zu entsagen. Und du kannst vielem entsagen, Wünschen entsagen, Verhaftung entsagen, Identifikation entsagen, Verhaftung am Ergebnis entsagen und Früchten entsagen. Man muss dem entsagen. Und dann sagt er noch, niemand wird wahrhaftig, ein Yogi, der nicht den Gedanken entsagt hat. Wobei man auch dazu sagen muss, im Sanskrit steht dort Sankalpa, also Sanyasta Sankalpa. Also Sanyasa, Entsagen, und zwar den Sankalpas. Sankalpa hat drei verschiedene Bedeutungen. Sankalpa heißt zum einen Gedanke. Also wenn du Gedanken hast, es gilt denen zu entsagen. Ab und zu mal hast du Vorstellungen, ab und zu mal denkst du, wie es zu sein hat. Vielleicht denkst du, wie ein yogalehrer yogalehrerin sich zu verhalten hat. Wie soll ein Ashram sein? Wie, soll, wie ist Spiritualität? Wie soll ein Aspirant sein? Du hast oft viele Vorurteile, die nicht auf Wissen der Schriften beruhen, die nicht aus tiefer Einsicht beruhen, sondern aus einem romantischen Vorstellungen. Und so gibt es viele Menschen, die immer wieder Vorstellungen haben. Ich kann mich gerade erinnern, gerade vor kurzem gab es so eine Aspirantin, die mir gesagt hatte, ja, im Ashram, da sind viel zu viele Menschen, die viel zu wenig tun, die zu spät aufstehen, nicht ernsthaft sind. Im Ashram sollten nur Menschen sein, die wirklich ernsthaft sind, die jeden Morgen meditieren, jeden Tag Asanas machen. Es ist unmöglich, wie dieser Ashram ist, dass dort Menschen sind, die und so weiter. Gut, und dann kam sie ein paar Wochen später, hat sie eine Yogalehrerausbildung mitgemacht und nach einer Woche hat sie sich dann beschwert und hat gesagt, ja, das gibt's Anwesenheitspflicht, man muss jeden Morgen um sechs Uhr meditieren. Yoga heißt doch eigentlich, seinem Herzen zu folgen. Wie kann man das jetzt in einer Yogalehrerausbildung zur Vorschrift machen? Wäre es nicht viel besser, man würde Menschen mal sagen, sie meditieren für sich selbst, statt gemeinsam zu meditieren und sie üben ihre eigenen Pranayamas statt des Anderen. Letztlich, diese Frau war einfach nur, zwar eine ernsthafte Aspirantin, aber sie hatte ihre Vorurteile. Und ihre Vorurteile, wie ein, As ein Ashram zu sein hat, wie andere Aspiranten zu sein haben, wie eine Yogalehrerausbildung zu sein hat, die haben verhindert, dass sie sich eingelassen hat und wirklich spirituell gewachsen ist. Es ist notwendig, Sankalpa seinen Vorstellungen zu entsagen und loszulassen. Natürlich, du darfst nicht deiner Ethik entsagen. Wenn du in irgendeiner spirituellen Gemeinschaft bist und du stellst fest, da wird ethisch Falsches gemacht. Menschen werden auf irgendeine Weise emotional oder körperlich, körperlich misshandelt. Es gibt sexuelle Übergriffe. Es wird äh, Geld unterschlagen und so weiter. Natürlich, das solltest du nicht vorurteilsfrei anschauen, sondern das sind Dinge, die gehören dem Staatsanwalt gemeldet. Das sind Sachen, die du nicht hinnehmen solltest. Aber sei dir bewusst, du hast so viele Vorurteile, so viele vorgefasste Meinungen und du hast so viele romantisierte Vorstellungen und die führen dann dazu, dass du dich nicht öffnen kannst für das, was geschieht. Und das war schon bei Krishnas Zeiten so. Dass Aspiranten dem Lehrer immer vorschreiben wollten, wie er oder sie unterrichten soll. Dass Neulinge im Ashram gedacht haben, wie der Ashram eigentlich zu sein hat. Und als Menschen, die relativ neu sind auf dem spirituellen Weg, und du bist die ersten Jahre auf dem spirituellen Weg neu, meinen, wie spirituelle Entwicklung und spirituelle Anweisung zu sein hat. Lass das los. So kannst du spirituell wachsen. Zweite Bedeutung von Sankalpa sind die, ja natürlich in diesem Sinne Sankalpa auch, wie grundsätzlich dein Partner zu sein hat, wie deine Kinder zu sein hat, wie Gott dich lehren sollte, wie das Karma sein sollte. Alle möglichen Sankalpas hat man. So Vorstellungen, wie andere zu sein haben. Diese Art von Sankalpas musst du entsagen. Ein vorurteilsfreier, Annehmen, akzeptieren, was kommt. Das zweite, was, er hier, was mit Sankalpa gemeint ist, ist Wünsche. Sankalpa heißt auch Wünsche und es ist auch wichtig, dass du deinen eigenen Wünschen entsagst. Ich sage gerne, Wünsche sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Vielen Wünschen kannst du folgen, viele Wünsche sind sattweg, viele sind harmlos. Viele sagen dir, was dein Organismus, was Körper und Psyche braucht. Aber du solltest nicht daran haften. Manchmal ist es gut, bewusst einem Wunsch zu entsagen. Dritte Bedeutung von Sankalpa ist Vorsatz. Manchmal machst du auch Vorsätze. Zwar im Allgemeinen solltest du deinen Versprechungen folgen, auch deinen Vorsätzen folgen. Aber es gibt auch Momente, wo deine Vorsätze nicht mehr angemessen sind, insbesondere dann, wenn sie andere zutiefst kränken, oder wenn sie schädlich sind für dich oder für andere. Man sollte bei seinen Vorsätzen bleiben, gerade dann, wenn es unangenehm wird. Man sollte bei seinen Vorsätzen bleiben, gerade dann, wenn andere einen dafür kritisieren. Aber wenn deine Vorsätze so sind, dass sie dir schaden oder andere schaden, dann gilt es auch, ihnen los, sie loszulassen. Banale Sache, angenommen du hast den Vorwurf, Vorsatz gefasst, jeden Morgen eine Stunde zu meditieren und während der Stunde Meditation hörst du irgendwo, dass jemand verunglückt ist, du hörst irgendwo einen Schrei, natürlich musst du dann deine Meditation unterbrechen und ihm oder ihr helfen. Ein Extrembeispiel. Oder angenommen, du hast den Vorsatz gefasst zu schweigen und jetzt erfährst du, dass jemand in deiner Familie gestorben ist, natürlich musst du diesen Vorsatz dann brechen und mitfühlen, schauen ob jemand Trost braucht oder ob deine Aufgabe ist, dorthin zu fahren und das zu tun, was zu tun ist. Also, Yoga ist Entsagung. Entsage deinen Vorurteilen, vorgefassten Meinungen und Vorstellungen, wie Ashram zu sein hat, ein Lehrer zu sein hat, eine Ausbildung zu sein hat, wie dein Partner zu sein hat, deine Kinder zu sein haben und wie, deine, wie Karma zu sein hat, wie deine spirituelle Entwicklung zu sein hat, welche Erfahrungen, die du in der Meditation zu machen hast und so weiter. Lass los, sei offen, lerne vom Schicksal. Lass deine Wünsche los und es gilt Ahimsa Paramadharma. Nicht verletzen ist die höchste Aufgabe und dafür musst du manchmal Sachen entsagen. Ja, soweit die ersten beiden Verse des sechsten Kapitels. Mein Name, Sukade von wwwyoga und vielleicht kannst du dort etwas darüber nachdenken, was das für dich heißen kann. Entsagung und Loslassen und das im Alltag umgesetzt.